0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Tomen asiento, queridos hermanos. Eh, y agradezco la atención también de todos los que están a través de eh, los medios de comunicación conectados con nosotros, uniéndonos, ¿verdad?, en esa iglesia, cuerpo, místico de cristo que está tan vivo como nosotros mismos verdad eh, han pasado 20 siglos y nadie ha podido romper esta comunión maravillosa por eso el día de hoy creo que el comentario será breve eh, pero muy ad hoc precisamente ahora que han pasado 4 días de la cuaresma ya tuvimos un miércoles de ceniza, ya tuvimos un viernes de ceniza. ¿Y qué fueron? ¿Fueron días de penitencia? ¿Realmente nos desprendimos del pan para darle al hambriento? ¿O fue una mariscada? <ríe> A veces se nos va la cuaresma por otro lado, ¿verdad? Eh, en el aspecto del ayuno, pues es algo sencillo. Algo sencillo. El pescado se comía en aquel entonces, y si no se, se hacía el mismo día, se echaba a perder. Por eso se permitió que se comiera el pescado. Pero definitivamente sí, la invitación es a subirle un poquito, ¿verdad? A el desprendimiento de cosas que nos gustan, precisamente para ayudar a purificar nuestros pecados. La meta de esta época que comenzamos, que es la cuaresma, es que nos preparemos durante 40 días, primero, a leer la palabra. El primer propósito debería de ser, vamos los 40 días, a misa que es lo principal segundo además de escuchar la palabra ponerla en práctica Jesús aquí nos pone un ejemplo bellísimo ¿no? de lo que es la conversión verdadera al cristianismo no solamente un seguirlo ahí de eventos verdad y de viajes y de todo no, el cristianismo es eh, ese espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos va a dar vida y que nos invita de verdad a acercarnos a Dios tanto como a alcanzar una comunión con Él. Eh, a eso se refiere la conversión, la metanoia eh, que hemos leído, ¿verdad?, eh, dice: Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Ahí usa una palabra griega que es la metanoia, meta, más allá, gnosis, eh, pensamiento, ya compuesto, es un cambio de mentalidad, no de 360 grados para volver a lo mismo, no un cambio de mentalidad de 180 que te anime a ir por un camino nuevo y eso incluye en estos 40 días ya les dije la palabra de Dios la Santa Misa incluye también que empecemos y que recobremos ese sentido de ayudar a los demás el gran evangelio de Cristo es Amense los unos a los otros, háganse el bien como yo los he amado. El amor no tiene otro significado en la Biblia, más que hacerse el bien. Entonces, si dejamos de hacer el bien, pues no estamos en comunión. Tenemos que ser personas con cristianismo vivo. Y ahí sí, ¿verdad? Cambiar de mentalidad. Eh, en este caso, eh, lo bello que dice aquí Cristo en la primera lectura, ¿verdad? Con el profeta Isaías. Es como decir, prepárate, ¿sí? Cambia de vida ya. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva que esa es la primera reacción cuando nos hacen daño inmediatamente ¿verdad? me la vas a pagar y me voy a vengar pues Cristo te invita precisamente a todo lo contrario renuncia a oprimir a los demás a quien sea que no seas presión de opresión para cualquier cristiano, no cuando destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, tenemos que desarmarnos de nuestra violencia, sea psicológica, sea física, sea patrimonial, sea espiritual, como sea. La violencia no está en el cristianismo, no tiene parte en el cristianismo. Y cuanto compartas tu pan con el hambriento, ay Señor, ahora sí que nos la pones interesante, ¿verdad? Que comparta yo mi pan con el hambriento, lo que voy a comer hoy, que le dé la mitad a alguien que no tenga. Ah, caray, oye, pues este, van a decir, ¿esta religión cuál es, verdad? <ríe> es la de Jesús, es la de nosotros nada más que a veces se nos va la cosa por otro lado, ¿verdad? Ahí andamos comiendo salmón y salmón cada viernes, pues óiganme hay mucha gente sin comer que hoy se va a acostar eh, en la calle sin nada en el estómago ¿no? y cuando se hace la necesidad del humillado del que otros han violentado vamos a decirlo así entonces brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía qué bonito fíjense empiezan las obras de caridad que cuestan pero luego viene la respuesta de dios luego dios te va a ayudar a que seas cada vez más generoso que no tengas freno en ayudar a los pobres. Todos tenemos pobres cerca. Ayudémoslos. Hoy por ellos, mañana por nosotros. ¿Qué sabemos si algún día nos toca estar en la calle? Que nos hayan robado, que nos hayan… ¿Qué sabemos, no? Actualmente. Imagínense que otro indigente o que otra persona ya mayor de, de la calle les diga ánimo Cristo te ama, que sea al revés la cosa qué bonito sería y de seguro que sucede ¿eh? sucede en los lugares donde hay más cruz ahí casi siempre está la mayor bendición por eso no olvidemos a las personas que necesitan de nuestra ayuda no digo de lo económico también, pero también lo espiritual, también lo humano, el entender al que tengo al lado y ayudarlo, de verdad, sin buscar nada a cambio. Ya luego de aquí me voy solamente a dos líneas de el libro del profeta Isaías. Fíjense qué bonito, es como una que les digo, como una vocación que nos recuerda que todos la podemos practicar porque la invitación es para todos dice construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos qué bonito, otra vez esa casa que se había derrumbado que la tumbó una de esas trombas tremendas con dolor, con traición, con odio, con todo pues se va, se va a apaciguar y vas a ser tú, fíjense lo que dice aquí te llamarán reparador de brechas la brecha es un camino en el bosque ¿verdad? para los que no saben un brechero es el que va abriendo el camino tratando de salvar a los árboles pero asegurando también que el que vaya por ese camino, vaya seguro. Serás tú reparador de brechas. ¿Cuántos necesita Cristo hoy? Que sean reparadores de matrimonios, reparadores de niñez, reparadores de juventud, reparadores de familias, reparadores de ancianos, porque todos de alguna u otra manera estamos heridos esta generación es la generación donde todo se multiplicó en unos años y ahora nos encontramos con unos niveles del mal que a veces dan miedo la verdad dios que es bueno nos mantiene de pie a todos verdad. pero estamos ante una situación muy difícil no imposible, y sí en la que podemos ser o somos parte de la solución. Cada uno, fíjense, de los que están escuchando, eh, los de Tequila, los de Tepatitlán, los de Colombia, los de Los Ángeles, todos tenemos esta misión de abrir camino. Y segundo dice, restaurarás o serás restaurador de hogares destruidos. Lo que ya les dije No, llevarás a Dios en tu corazón Y podrás ser Restaurador De eh, Hogares Y de familias Y bien, fíjense ya el Evangelio eh, Pues El llamado que le hace Cristo A Mateo Hay que entender que Mateo eh, Es evangelista eh, Y Cristo lo llamó Siendo recaudador del imperio romano. Tenía un cargo no de segundo nivel ni de tercero. El que recaudaba los impuestos era de primer nivel, pero en ese entonces ser recaudador de impuestos pues era como el que hacía y deshacía, el que era justo e injusto, que si no le pagaban al imperio pues agarraban a la señora a los hijos y se los llevaban a trabajar a lugares, a, a pico y pala, por años, como esclavos. Y era así, era una administración del Imperio Romano muy des... Eh, pues nada equitativa, la verdad. Por eso que Cristo llame a un recaudador, ¡uh! Eso sí era una cosa fuera de serie y sin embargo Cristo lo llama y no tiene duda que le va a responder por más pecador que fuera Mateo por más justo que fuera Mateo por más que estuviera unido al imperio romano uno de los imperios más importantes del mundo por muchos años sin embargo lo llama y Mateo tiene esta conversión que dijimos al inicio, tiene este cambio de mentalidad, deja la, la mentalidad de ese recador de impuestos abusivo y todo lo demás a un lado y le dice, señor ahora sí, lléname de ti, para atrás ni para tomar impulso, te sigo de todo corazón hasta el final. Y así fue. Esta es una verdadera metanoia, esta es una verdadera conversión muy sintética, muy sencilla de entender. Tiene tres pasos. Según el padre Spick, que tiene una, eh, una, varios escritos sobre la Sagrada Escritura, cuando explica él esta palabra de metanoia de conversión cristiana que dice Cristo, dice lo primero es reconocer los errores y los horrores, todos los pecados. Cuando te acercas a Dios, primero hay que reconocer todo lo que hiciste. Es bueno hacer un inventario, ya les diría yo, les recomendaría, es bueno hacer una confesión general. Luego, número dos, eh, como cometiste idolatrías, hay que quemar los ídolos. Todo lo que le diste, a todo lo que le diste idolatría, para afuera, para afuera, para afuera. Y quémalos. Ese era, ese era el, el, como la costumbre en ese tiempo. Tienes que quemar los ídolos. Eh, el pueblo de Éfeso, por ejemplo cuenta los hechos de los apóstoles que llegó pablo a predicar juntaron todos los manuales de brujería los hicieron una gran, gran hoguera en el pueblo y quemaron todo y lo número tres eh, pues viene ya el seguimiento de cristo no lo de mateo ahí quemó las naves ahí dejó los impuestos que dios los ayude con las cuentas por mí hasta el día de hoy ahí está y vámonos a seguir a Jesús. En nosotros está la verdadera solución a todos nuestros problemas, hermanos. Por eso, pues está bien fácil, está muy fácil. Pero ojalá que agarremos esta cuaresma con sensibilidad, con amor, con misericordia, pero con mucho compromiso. Yo les decía en la mañana en la parroquia, mínimo asistir a misa los 40 días. La fiesta viene grande y viene preciosa, domingo de resurrección, la octava de Pascua, hasta Pentecostés. Ahí la iglesia invita a que todos hagamos una confesión y recibamos la Eucaristía, al menos en ese tiempo. Entonces, por eso, pues preparémonos, ejercicios espirituales en sus parroquias, vayan, organícense con el señor cura para hacer obras de caridad. Señor cura, yo puedo ayudar en esto. ¿En qué, en qué más cree que, que le pueda apoyar? ¿Podemos armar algún proyecto? Pues claro que sí. Aquí Guadalajara, la verdad. Es que son tantas las causas buenas que da gusto. Pues adhiéranse a una, a ministros, a catequesis, a bienhechores, a becar a un seminarista, a ayudar a un sacerdote, etc. Pero hasta sus mismas oraciones. Comprométanse. Y qué bonito, cuando ustedes le dan uno a Dios. Dios les regresa 100 El ciento por uno Por eso pues eh, Que Dios nos bendiga eh, Le pedimos a San Mateo Que interceda por nosotros eh, Que nos dé la gracia de poder Descubrir eh, Ese corazón de Cristo Que va pasando en cada Eucaristía Ya ahora es real No es un recuerdo ahora viene lo real de que Cristo estará aquí en el altar, en la hostia. Eh, y podemos decirle, Señor, llámame, llámame de esta vida cómoda y armada que tengo, llámame, invítame, deja que pase de recibir a dar, que rompa con la monotonía y que vaya hoy y le platique, algo bonito a un vecino que visite a un enfermo, que ayude al que no sabe, que visite al que está encarcelado, que le dé de comer al pobre, que acompañe al que tiene un duelo. Esas y muchas cosas más, eh realmente aquí se abre el abanico. Pues hacer el gran bien, pero lo primero, tu metanoia, tu conversión, tu cambio de mentalidad, el tuyo, el mío. ¿Sí? También los padres tenemos mucho de que convertirnos, ¿verdad? A mí me gusta mucho una frase de San Agustín, dos frases, ya con esto termino. Una que dice, eh, convertidos, convertidos, pero no del todo. Y es una gran verdad. A veces queremos que ya... Mm -mm. Y otra que dice, «Conócete, acéptate y supérate». Esas tres de cosas de San Agustín. «Conócete, acéptate y supérate». Empieza la cuaresma, déjense de las mariscadas y empecemos a hacer el bien. ¿eh? Ya la mariscada grande pues será en la Pascua, ¿verdad? Pero ahorita tocan las obras de caridad. Eh, pues que Dios nos bendiga también Nuestra Señora, eh, la Virgen. Ya la colocamos casi, casi eh, en el Calvario, ¿verdad? Porque ella nos acompaña en todos estos días de conversión y nos lleva al momento donde todo va a mover Dios, para que nuestra conversión hoy sea posible. Que la Virgen también nos bendiga. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.